0: Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você nos acompanha pela rede Jovem Pan News no rádio, pelo canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura, ou pelo Panflix, ou ainda no canal Jovem Pan News no YouTube. Em multiplataforma, discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre educação e tecnologia, como é que a gente está formando, forjando os profissionais do futuro? Vamos falar sobre o metaverso, mais um capítulo dessa história, com novidades apresentadas por aquele que quer ser o rei do metaverso, o Mark Zuckerberg. E para isso, claro, essa nossa conexão só fica completa quando a gente aciona o Rio de Janeiro. Fala, meu amigo André Miceli, tudo bem com você, velhinho? Tudo bem
1: por aqui, meu amigo? Um frio de carioca na ponte aérea mais tecnológica da TV e do rádio.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve recentemente lá no MIT, a gente contou aqui para todo mundo que acompanha a gente no Sociedade Digital, e esse debate sobre como formar as novas mentes que vão liderar a nossa jornada tecnológica é um dos debates mais importantes do nosso tempo. E a gente precisa pensar esse processo de maneira diferente. É isso que a gente vai discutir hoje aqui, né?
1: É, Aros, a gente tem um déficit gigantesco no mundo inteiro dos profissionais de tecnologia, lá na base, na formação. A gente tem sentido falta de conhecimento de tecnologia por parte dos executivos e de profissionais que já andaram na carreira, mas faz muito mais falta ainda aquele profissional que está começando, o programador, a galera que vai, é, como eu gosto de dizer, começar a carreira sujando a mão de graxa ali, é, implementando o código e colocando todas essas tecnologias que a gente tem visto é, serem oferecidas para nós, colocarem ela no, no, elas no mercado, de fato. A gente é, tem um custo de oportunidade de não implementar não utilizar todas essas tecnologias que estão disponíveis. A sociedade perde com impostos, com uh, os benefícios dos projetos que vão sendo criados e, claro, uh, com a receita associada a todo o ecossistema que vai sendo montado à medida que as empresas vão encontrando pessoas que são capazes de agregar valor através da tecnologia.
0: Vamos colocar então a nossa convidada de hoje aqui nessa roda para conversa. É a Ana Garcia, ela que é diretora de operações do Instituto de Tecnologia e Liderança e que vai contar pra gente um pouco do trabalho que eles estão desenvolvendo lá e ajudar a gente a entender justamente esse processo que nós dois descrevíamos aqui. Ana, primeiro de tudo, tem que agradecer a você pelo teu tempo e por estar aqui com a gente no Sociedade Digital. Obrigado.
2: Imagina, Carlos, muito obrigada, é um prazer estar aqui. É, e, bom, o Intel nasceu é, em 2019, é uma iniciativa né, de, de um grupo de empresários uh, que viram a necessidade né, de, de, de criar é, um, um instituto que fosse referência. Né, no, no Brasil, na formação uh, de grandes áreas né, da, da computação, como engenharia de software, engenharia da computação. É, então, o Inter é uma instituição sem fins lucrativos é, e que nasceu para é, focar na formação uh, de, de jovens em áreas de, na, nas áreas de tecnologia, né? Só que a gente sentia que mais do que é, formar pessoas né, com uma boa bagagem técnica em computação, é, a gente também precisava uh, que essa formação fosse complementar em áreas de negócios e competências de liderança. Né, porque hoje, apesar da gente, além do, do, do gargalo né, quantitativo de formação de pessoas é, em, em computação, a gente já, já ouve bastante né, aquele número é, de que existem mais de 500 vagas abertas na área de TI no Brasil né, e, que, e que não, não tem é, oferta o suficiente. É, além disso, os profissionais eles precisam entender né, de como usar a tecnologia para o negócio, para a sociedade. Né? Então, ter uma visão é, mais completa de como desenvolver uh, tecnologia a serviço né, de, de negócio. Então, o, o Intel oferece quatro cursos de bacharelado, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software e Sistemas da Informação. E a gente desenvolve, é, além das competências de computação, também competências de negócios e de lideranças no nosso currículo.
1: Tem uma curiosidade específica pelas questões relacionadas ao empreendedorismo. E Ana mencionou a formação dos executivos, a construção dos aspectos relacionados à liderança. E eu queria ouvir de você, Ana, como vocês estão tratando esse conhecimento de que maneira os profissionais que vão começar ali as suas respectivas carreiras programando e, e com atividades relacionadas a essas quatro grandes áreas que você mencionou, de que maneira eles podem seguir as suas carreiras para o mercado empreendedor?
2: Muito legal. É, então, acho que tem algumas coisas aqui. né? Primeiro é que... A gente entende que nos últimos dez é, anos, pelo menos, é, a tecnologia deixou de ser uma área vertical, né, nos negócios ou dentro das corporações. É, então, quando existia numa empresa, né, área de marketing, área de RH, área de finanças, vendas e área de tecnologia, a gente vê que isso não existe mais, né? É, tecnologia é, passou a ser uma área horizontal que está dentro de todas as áreas. É algo transversal né, e que tangibiliza a operação de diversas áreas. Então, tecnologia está em todos os lugares e, e em todas as áreas. É, isso significa que o perfil do profissional de tecnologia também mudou. Né? Então, quando a gente foi estudar é, os códigos emergentes na área de tecnologia e quais eram as principais dores né, do mercado uh, na hora de contratar profissionais de tecnologia, a gente é, entendeu também que o perfil desse profissional precisava ser diferente, precisava ter uma formação é, diferente no ensino, e aí por isso que a gente traz também essas competências de negócios e competências de liderança. E eu acho que essa, esse espírito empreendedor, está é, meio junto disso, sabe? Está tá, tá, tá meio embedado ali é, nesse perfil. Então, eu acho que não é só é, o perfil do, do cara que vai ser empreendedor no sentido de abrir a própria empresa, mas o cara que vai ter um espírito empreendedor em qualquer lugar que ele vá, né? em, em qualquer atividade que ele faça. E o que é esse espírito empreendedor? Eu acho que tem algumas características aqui é, que a gente pode pensar, né? Mas no Intel a gente vê que é um perfil que gosta de desafios complexos, né? ele gosta de problemas difíceis para resolver. Né? No Intel a gente fala que o perfil do nosso aluno é aquele que quer resolver as ineficiências do mundo. Né? Eu acho que o empreendedor tem um pouco dessa inquietude. É, no Intel especificamente... A gente tem no, no último ano de faculdade, né, que são, são programas de quatro anos, e no quarto ano é, o aluno ele pode escolher três trilhas de carreira. É, ele pode escolher a trilha acadêmica, se ele quiser fazer projetos voltados para a área de pesquisa, ou se ele quiser seguir para um mestrado ou para um doutorado, ele pode escolher a trilha de é, mercado, né se ele já quiser, já estiver fazendo estágio e, e já quiser focar é, em, em né, virar um profissional integral ali na, naquela empresa, ou ele pode seguir a trilha de empreendedorismo, onde ele usa né, o, o tempo ali do quarto ano da graduação dele para já começar a é, pesquisar, testar, prototipar o seu produto, mas dentro de uma estrutura, né, tanto de docentes de tecnologia e docentes de negócios que vai apoiá-lo nesse processo.
0: Ana, tem um, um, uma questão que sempre surge quando a gente discute esse tópico aqui, que é o quanto o processo educacional tradicional, vamos colocar dessa maneira está descolado desse mundo que você descreveu aqui para gente, que é o um mundo que a gente consegue perceber. Né? E talvez para aqueles que pensam de maneira burocrática toda essa história, é, seja difícil de materializar isso que você está dizendo de forma tão objetiva com demandas que são reais, são de ontem, na verdade, né, do mercado. E aí a gente fica pensando o seguinte, quantos intellis precisariam existir para que a gente conseguisse dar a dimensão necessária para esse novo processo educacional, alcançando uh, as mais diferentes áreas. Porque vocês, claro, focam nas áreas de tecnologia. Mas partindo da premissa inicial da tua fala, que é a tecnologia está presente em todas as áreas, nós é, deveríamos, então, repensar a dinâmica de formação, trazendo a tecnologia para todas as carreiras mesmo aquelas que não necessariamente estão vinculadas, de alguma forma, à tecnologia e ao digital. Qual que é o caminho que vocês vislumbram dentro desse processo para trazer a, as universidades, e não só as universidades, porque a gente está falando também da formação uh, básica, uh, para essa realidade? porque a gente está criando aí um gap muito grande, uma distância muito grande entre o que as pessoas estão sendo preparadas, para o que as pessoas estão sendo preparadas e aquilo que vai ser cobrado delas lá na ponta, né?
2: Uhum. Não, perfeito. Acho que esse é um problema muito complexo e que é, se todo mundo, né, se todas as instituições de ensino superior, se todas as instituições de ensino básico é, tiverem um mínimo alinhamento, né, acho que de... de de talvez aderir a uma metodologia mais mais moderna né mais próxima daí do que é necessário no mercado a gente tem uma chance né de conseguir é, posicionar o Brasil mais bem preparado né globalmente assim é, então eu acho que a gente pr primeiro que a gente viu que é, é um currículo tradicional né de, de disciplinas conteúdos provas né com essa base mais teórica manter ele atualizado na área de tecnologia é, assim, acho que quase que impossível, né, porque é a área que muda e se autoatualiza mais rápido, né, de, de, de todas as áreas, então é muito difícil a gente, seria muito difícil é, nós elaborarmos e manter um currículo de, de, de aprendizagem, né, em, em, de tecnologia, de computação, é sempre atualizado. A gente já partiu, Dessa, dessa premissa, né? Então, o que, que a gente fez? A gente... É, se, se organizou 100% baseado em projetos. Né? Então, o nosso currículo não tem disciplinas, não tem matérias, tem sempre projetos no centro, é, onde todos os conteúdos que, o, que os alunos aprenderiam é, numa, através de uma disciplina tradicional, é, ele vai aprender também a teoria, aquele conteúdo, só que propositalmente para ser aplicado na execução daquele projeto. E eu acho que o pulo do gato, né, para chegar aí na, na resposta da sua pergunta, é que todos esses projetos são é, necessidades reais do mercado. Né? Então, a gente abre um edital de projetos, a gente fala é, empresas, ONGs, governo, startups. É, estão aqui os projetos que os alunos vão desenvolver esse ano. Né? Então, por exemplo, é, desenvolvimento de um game, desenvolvimento de uma aplicação web, de um, de um modelo preditivo... É, com AI, de uma aplicação IoT, exemplo dos projetos desse ano. É, se você tiver algum problema que pode ser resolvido através de uma dessas soluções tecnológicas, você pode aplicar, inscrever né, o seu projeto, e aí uma turma de alunos vai desenvolver esse projeto por 10 semanas. Né? E aí os alunos recebem aquele projeto e aplicam, estudam todos aqueles conteúdos e competências que eles estudariam numa matéria, numa disciplina, num currículo tradicional, eles estudam e aplicam e desenvolvem aquilo é, para a realização desse projeto. Os alunos fazem isso 16 vezes antes de se formar. Por que, que eu estou contando tudo isso? É, esse modelo né por projeto não foi a gente que inventou. Né, o Project Based Learning está aí, há muitos anos, né, muito conhecido no mundo inteiro, e é algo que pode ser aplicável em qualquer área, né, não é só na área de, de, de computação, é, e também em, em, em qualquer momento do ensino, né, inclusive na, na, na educação básica, muitas escolas já trabalham, né, já estão tentando inserir mas é o PBL no modelo de aprendizagem. Então, eu acho que o PBL é totalmente replicável, né? e principalmente quando a gente consegue trazer projetos que são necessidades reais do mercado. Porque aí o aluno, desde o início, seja na área de psicologia, de veterinária, de finanças... De direito, ele já consegue ver quais são os problemas reais que ele vai enfrentar daqui quatro cinco anos e usar o conteúdo e a teoria que ele tem que aprender na faculdade, mas já para colocar aquilo na prática numa solução tangível. E, além disso, devolver essa solução de volta para a sociedade, Sim. né? Que também é uma coisa muito legal da né? gente já, do aluno já sentir o propósito do trabalho e do impacto desde o início.
0: Bom, eu, o resumo da ópera dessa nossa conversa aqui é o seguinte, a tecnologia mudou muita coisa, inclusive a educação. E agora? E agora a gente tem que buscar é, soluções como essas que o Intel está propondo e que é, mostram um caminho possível dentro da realidade aqui brasileira, dentro daquilo que a gente é, consegue entregar. E essa, esse ponto final aqui que a Ana traz é, é, é importante. Não é sobre o número efetivamente ainda, mas sobre a qualidade do resultado lá na ponta. E isso é fantástico. Quero agradecer demais a Ana Garcia, diretora de operações do Intel Faço o convite para que você que não conhece vá procurar informações sobre o Intel aí na, na internet. Tem o site do Instituto e etc. É bacana a gente saber sobre essas iniciativas, porque essa discussão que a gente está propondo aqui, eu insisto, ela não está conectada apenas àqueles que atuam nas áreas de tecnologia. Porque, essencialmente, todas as carreiras são carreiras tecnológicas hoje em dia aqui no meu caso a comunicação e, e, e por aí vai, a gente é, se relaciona com isso o tempo inteiro aquele que nega essa realidade tá lutando contra uh, uma um, tá tentando brecar um pôs tipo, a mão assim ó e tá tentando brecar um tsunami não vai conseguir Ana, obrigado pelo teu tempo pela conversa, foi ótimo aguardamos você aqui uma próxima oportunidade, até mais
2: obrigada gente, tchau tchau
0: André Miceli, vamos seguir aqui com o nosso Sociedade Digital? Porque o Mark Zuckerberg resolveu dar mais uma pista do tal metaverso, de como ele vislumbra esse quintal aí que ele está querendo chamar de seu. Mas ele deu a pista ainda cheio de mistérios, colocou um blur no, no, no headset né, de, de realidade aumentada e, e, e tudo mais. A minha pergunta para você, você já sacou o que que o o que que o Mark Zuckerberg quer com essa nova com esse Project Cambria que ele apresentou para nós
1: Carlos ele quer dar mais alguns passos nessa corrida a, a, a mudança do nome da companhia já mostra o quanto ele está apostando na ascensão do metaverso o Cambria deve ser uma solução que traz uma percepção de uso e uma capacidade de imersão maior do que os óculos, essa primeira versão. Eles trocaram os tons de cinza que ficavam nos fundos é, das, de tela e da tua experiência ali com o óculos. Ah, agora a gente já vai ter uma, uma visualização, uma capacidade de construção de ambientes que são graficamente muito superiores, tem uma mudança muito significativa no som, o que é uma dualidade fundamental para criar uma experiência imersiva mais bem sucedida, um bom som, uma boa imagem e, a partir dali, recursos para desenvolvedores criarem as suas soluções dentro desse ecossistema. Apesar do Zuckerberg é, estar fazendo um grande esforço dentro desse contexto, as ferramentas de uso do metaverso tem estado muito associadas a outros ambientes. A gente já percebeu que nós não vamos ter um único metaverso. Assim como a gente tem uma única internet, vai, algo como o que o Tim Berners-Lee fez na utilização dos browsers para a gente navegar. A gente vai se conectar a diversos metaversos diferentes. Ah, a gente tem ali os jogos como uma, uma fonte importante desse processo e as empresas brigando pelas suas posições no mercado corporativo e também é, na, na, na oferta de soluções para o cliente final. Agora, é, ele dá algumas indicações, alguma, alguma palhinha de que vai continuar investindo nos appliances, não só no software, mas nessa pegada uh, do hardware associado à construção do metaverso. Isso é uma abordagem um pouco diferente do ponto de vista estratégico do que as outras empresas fizeram até agora.
0: Agora, para quem está acompanhando a gente, viu aí algumas imagens que o Facebook, que a meta uh, divulgou, Uh, tem uh, uh, as imagens do Mark Zuckerberg brincando com o novo produto e tem esse teaser, é um vídeo de mais ou menos dois minutos com, com algumas informações e etc. E aí fica claro para quem vê uh, uh, esse material que é sobre materializar a experiência que a gente vem tentando explicar para as pessoas né? desde que essa discussão ganhou força de como é essa interação com o, o digital e o físico ao mesmo tempo. A gente tem é, o headset como uma ferramenta importante... para trazer essa experiência que o André descreve... Né, de imagem, de imersão... ou seja, eu tenho o fone e eu tenho o, o óculos... Né, vamos colocar dessa maneira... me permitindo conectar com algo no digital... então eu modelo uma imagem no digital... ao mesmo tempo em que eu estou ali mexendo as minhas mãos... e é como se eu estivesse operando é, aquilo. É, essa simbiose do físico com o digital que é o, o, o grande pulo do gato, que é o grande objetivo dessa experiência. E qual é a entrega final disso? Ela é uma entrega, e por isso que eles estão criando esse, esse kit de desenvolvimento, para qualquer segmento, ou seja, do entretenimento à construção civil, sei lá. Todo mundo pode se beneficiar disso de alguma maneira. O que vai determinar esse benefício? A demanda. Ou seja, as pessoas vão estar preparadas para entrar nessa brincadeira, as pessoas vão poder ir para esse tal metaverso é, porque vão ter acesso a esses instrumentos? A gente sabe que o que determina a linha de corte para um produto entrar ou não no gosto popular é o preço dele. Ou seja, se um headset como esse custar uma fortuna, eu vou ter menos gente usando, portanto, a plataforma vai carecer é, de usuários. E a gente, então, vai precisar entender como é que eles vão popularizar tudo isso. Hoje é um brinquedo que atende poucas pessoas. Mas se a proposta é fazer o metaverso se tornar amplamente acessível, dentro dessa dinâmica aí, com, esse, com esses é, dispositivos e etc., aí é, tudo isso precisa se tornar acessível financeiramente e de fácil uso. Né? o Blu-ray morreu porque ele era complicado demais, tinha solução que entregava uma experiência tão boa quanto e custava muito menos. Tentaram colocar a realidade aumentada nas televisões para as pessoas brincarem em casa e isso morreu no meio do caminho porque era caro, ninguém queria pagar por uma coisa que não oferecia experiência nenhuma. A gente tem um outro elemento, e na semana que vem eu vou, nós vamos trazer aqui no Sociedade Digital isso, que é o 5G. Né? O 5G é, é como se fosse a cola que une todas essas tecnologias e vai possibilitar essa nova experiência aí de olho no metaverso, com baixa latência, com uma velocidade maior e etc. Mas eu ainda acho que a gente precisa entender melhor essas aplicações. É muita pirotecnia, no fim, e pouca explicação objetiva sobre essas aplicações para o público em geral. Não sei se também faz parte, André, para a gente fechar aqui rapidamente, de uma estratégia de marketing, de criar essa curiosidade, esse furor e etc. Mas eu acho que as pessoas primeiro precisam entender a que se presta, para que elas po possam se interessar objetivamente. Porque tudo que tem está aí, já estamos usando. Por que, que eu vou sair disso para ir para esse outro universo que eu não sei o que é, brincar de coisas que eu não sei se vão me servir? Qual que é a, a minha vantagem no final? Eu acho que é essa explicação que as pessoas, o público de maneira geral, precisa. né
1: é, Um dia a gente vai analisar o metaverso aqui no Sociedade Digital e vai dizer, ah, quando a gente chegou aqui era tudo mato. A gente ainda está muito nessa fase, Aros. Ah, o metaverso, ele, ele está se materializando enquanto conceito. E todo conceito que precisa ser materializado, é, ele está associado a empresas que têm uma capacidade de investir num processo que, no mercado da tecnologia, é chamado de evangelização. As empresas precisam contar para as pessoas o que é aquilo de fato. E, e é isso, esse modelo de educar sobre o que é o metaverso, ele é extremamente complexo, extremamente caro para despertar o desejo, captar a atenção das pessoas num primeiro momento para que, na sequência, as marcas tenham uma razão para estar lá. Sobre o preço, eu imagino que a gente vai ter soluções de contorno. O celular é muito caro. A gente é, já consegue assistir a, a Apple é, facilitando o acesso ao uso dos do seu, seus é dispositivos. É, se você lembrar bem, lá no início, as próprias empresas de telefonia facilitavam a compra do celular, financiavam alguns celulares, inclusive, porque, no final das contas, sabia que é, é na conta daquele telefone que estaria o lucro delas. Se a meta, enquanto organização, entender isso talvez os preços caiam para que elas, ela ganhe dinheiro na, nas plataformas. Mais ou menos como está acontecendo no mercado dos assistentes de voz, que a gente vê a Amazon ali é, entregando de maneira é, bem, bem próxima do, do zero os custos é, dos, dos, do seu assistente. É claro que eu estou é, usando uma figura de linguagem, mas certamente é, não é a, aonde a empresa busca lucrar. Ela busca lucrar ganhando o padrão. Depois que a empresa conquista o padrão de mercado, fica muito mais fácil para ela criar o ecossistema que, de fato, vai monetizar esse investimento inicial.
0: Bom, isso posto, a gente aguarda, então, essa jornada ser construída e as próximas pistas que o Zuck, como é o arroba dele lá no Instagram, vai revelar, para a gente é, dentro desses planos da meta. De todo modo, vale ficar atento ao que a NVIDIA está propondo, ao que a Microsoft está propondo. São grandes players que estão também nessa brincadeira com abordagens diferentes. E eu acho que esse é o, o, o espírito dessa coisa, a gente entender como cada um está se apropriando desse conceito. Porque, no fim, é um grande conceito e agora a gente precisa entender como, como aplicá-lo. André Miceli, meu amigo... Até a semana que vem. Até a semana que vem, Carlos Alves. Vamos falar sobre outra peça
1: importante desse contexto do metaverso, como você falou, que vai discutir o 5G e outras coisinhas mais. Um abraço para você, meu amigo, e para todo mundo que nos ouve ver.
0: É isso. O Sociedade Digital desta semana fica por aqui. A gente volta a discutir os impactos da tecnologia no nosso cotidiano na semana que vem. E você sabe, se quiser é, rever... Este programa, ou rever os programas anteriores, é só correr lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.